Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ocho y treinta minutos y ya está con nosotros uno de los periodistas más inteligentes que yo he conocido, y no es un halago gratuito, sino un justo reconocimiento, Álvaro Alba, quien es periodista de Radio y Televisión Martí, quien es historiador, quien es escritor, y que conoce muy bien eh, este tema de la ex Unión Soviética y el tema de su país de origen, Cuba. Álvaro, eh, me alegra mucho que te haya puesto una especie de casaca cosaca, para hacer el juego de palabras con este frío invernal que está haciendo en Miami y nuestra primera pregunta después de darte la bienvenida más calurosa es ¿quién es este embajador de Cuba en Venezuela? de apellido Rodríguez quien me habían dicho que era un miembro de la DGI cubana lo que dicen los dominicanos un calié un calié eh, cubano en, en Caracas buenos días ¿quién es este señor? Bueno, buenos días, Oscar, y bueno, a la audiencia que está pasando también este frío aquí en Miami. Mira, el, este señor es un funcionario de la inteligencia que se ha dedicado toda su vida a trabajar dentro de la Cancillería, dentro del área de Estados Unidos. Eh, fue jefe de la sección de intereses aquí en, en Washington. Vamos a recordar año, el nombre. Dagoberto su nombre completo es Dagoberto Rodríguez Barrera nació en el año 1955 en el oriente de Cuba en las Tunas y, y se graduó de periodismo en el Instituto de Relaciones Internacionales eh, de la Cancillería que es una cuna de, de, de espía donde se, se graduó uno de los cinco espías de, de, de la red avispa y su primer trabajo en la Cancillería fue secretario en el Departamento de Estados Unidos y Canadá, de Canadá, o de América del Norte, como se llama el, el departamento. Eh, estuvo eh, asignado, estuvo, eh, fue enviado a Canadá primeramente. Eh, trabajó en la Embajada Cubana en Canadá en la década de los 80, todavía en plena Guerra Fría. Recordemos que Canadá y México han sido centros de espionaje cubano por, por décadas, por décadas. Estuvo en Canadá, después estuvo en dos años, como tres años, eh, eh, funcionario del Comité Central. Eh, es un caso de esto de los que pasan lo mismo a una función política que a una función diplomática de, como cobertura para su espionaje y fue el jefe de la sección consular, o en algún momento la sección de interés de Estados Unidos en Cuba, del 2001 al 2007. Pero aparte de que haya sido un experto en las relaciones, experto eh, como espía, no como un académico, como un diplomático, fue embajador en México, otro de los, repito, otro de los centros de espionaje más importantes de Cuba en América Latina, y, y más reciente, en octubre de este año, fue enviado como diplomático jefe de la misión cubana en Venezuela. Lo que te indica el nivel de importancia o de, de crisis en Venezuela, de tirantez, 
desde el punto de vista de abastecimiento de, de las relaciones de Cuba y de Venezuela, ya no está allí un, un funcionario, digamos, de la nomenclatura política como lo era Rogelio Polanco, sino lo que se necesita es un experto, un experto en las relaciones con Estados Unidos, un, un espía que conozca bien todo el, todo ese arte de la de, 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 de buscar, de encontrar, de crear, de, de obtener información. Y Cuba, si no, en este momento está pasando en relación con Venezuela, ¿no? no una crisis política de entendimiento, sino de abastecimiento. Y hay que hayan enviado a este señor, que si leemos bien las palabras del propio Maduro, lo que hace es husmear en todos los departamentos y en todos los ministerios de Venezuela. Eso te quería preguntar, Álvaro. Que ha cerrado la puerta, porque lo que pide Maduro es que le abran las puertas. Precisamente, eh, esa era la próxima pregunta que te tenía. Eh, ¿Cuál es la idea? Esto es una voutade, como dicen, de Maduro ante la reunión eh, de Guaidó con Pompeo, eh, como una, una forma, o esto ya estaba preparado, de, de hacer esa, ese tipo de anuncio inédito en la historia de Latinoamérica, de que se haya anunciado que un embajador extranjero forma parte de, del gabinete de ese país, del Consejo de Ministros. No, precisamente, eh, primero te demuestra que como Cuba está también guiando las relaciones internacionales de Venezuela y sobre todo la, la posición de, de Caracas frente a Estados Unidos. Quien está allí, no, repito, no es Rogelio Polanco, que fue embajador por muchos años, todavía nombrado en la época de Hugo Chávez, que venía de... Que venía, que venía del Departamento de América de Barbarroja o era de la UJC inicialmente. Exactamente, era inicialmente de la UJC y después fue enviado a Caracas en medio de toda una parafernalia política con Hugo Chávez. Si nos están, están enviando a una persona que conoce la política americana, conoce los engranajes del sistema estadounidense y, y sabe cómo lidiar, fue jefe de la oficina de intereses de Cuba en una época en Washington y por eso es que está ahora en Caracas para, me, para me dicen la política contra Estados Unidos me dicen que en el MinRex cuando los mandaban al, eh, al MinRex pues eh, era para eran de la DGI eh, venían de la inteligencia cubana no, indiscutiblemente que la sección de intereses en cuanto se creó en el año 77 eh, Fidel Castro era el que personalmente daba el visto bueno para el envío era un grupo reducido de, de funcionarios acreditados en la, en la sección de intereses y sobre todo el jefe el jefe era una persona que, que, que era enviada por la inteligencia cubana y, y en aquella época y todavía en el 2005-2007 en la época que era estuvo en Washington recibía la aprobación de la, de la máxima autoridad del régimen cubano ahora bien eh, le preguntaron al, al presidente Trump me está entrando esta información fechada en Madrid de Europa Press que dice el presidente de Estados Unidos Donald Trump ha asegurado este miércoles que a Venezuela le va a ir bien al ser preguntado si disponía de algún plan contra el gobierno de Nicolás Maduro añadiendo tan solo observen el magnate estadounidense, el presidente, ha respondido de esta forma tras ser cuestionado por los medios de comunicación en el Foro Económico Mundial de Davos, al que ha asistido, en donde también ha tenido tiempo para cargar. Pero por otra parte, Pompeo dijo en Bogotá 
que venían nuevas sanciones contra Venezuela. Y hay quienes dicen que paralelamente a esas nuevas sanciones contra Venezuela vienen más sanciones contra Cuba. ¿Cómo ves tú el tema de Cuba eh, en el contexto de este endurecimiento por parte de Estados Unidos? Bueno, Cuba está pagando esa, esa alianza política, ese mantenimiento de, del régimen de Maduro, que, para, que también es para beneficio de Cuba, eh, 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 esa alianza, eh, eh, que el embajador, el, el propio presidente, eh, lo mande a sentarse en el Consejo del Ministro y que le abran todas las puertas a los departamentos, los ministerios del país, eh, es una muestra de la intromisión de los asuntos internos. Eh, bien, bien tú decías, nunca ha visto en la historia de la diplomacia del planeta y también te demuestra eh, sí, le, escuchando las palabras del presidente la, le va a ir bien a, a Venezuela con, con Guaidó a la cabeza eh, y recordemos que América Latina en la reciente reunión de la OEA eh, el pronunciamiento fue tácito ¿no? Venezuela necesita un cambio Venezuela necesita de, de una nueva dirección y no, y no es con Maduro ni con los chavistas. Eh, ¿Crees que va finalmente a, a, a producirse una situación eh, de mayor dificultad en cuanto a las relaciones entre Estados Unidos y Cuba eh, que pudiera llevar al rompimiento definitivo de nuevamente de las relaciones y que al cierre de las embajadas? Mira, no creo que si venga un rompimiento de las relaciones diplomáticas, hemos visto la labor eh, necesaria, la importante labor que, ha real, que viene realizando la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, eh, la labor que ha venido desarrollando la, la misión diplomática de, 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 de clamar por el respeto a los derechos humanos, que no solamente lo hace en Cuba, lo hace la misión diplomática de Estados Unidos en China, lo hace en la misión de Estados Unidos en Vietnam, eh, donde quiera que se violen los derechos humanos, están los diplomáticos estadounidenses allí, participan o asisten a los juicios que se le hacen a los opositores en, en estos países, y hemos visto la, la excelente campaña eh, a favor de la libertad eh, de Ferrer, eh, de, por, el, eh, por el, el reclamo contra la violencia de género eh, en Cuba, o sea, que muchos aspectos pues, de las libertades religiosas. O sea, la labor de la, de la misión diplomática eh, es muy importante. No creo que la iniciativa venga de Estados Unidos por un rompimiento del régimen de La Habana. Pues, podemos esperar cualquier cosa, pero las sanciones van a seguir. Eh, veremos nombramientos de nuevas personalidades. Lo mismo puede ser el jefe de la policía eh, eh, del régimen. Ya, eh, Cuba es uno de los países que tiene a su ministro de defensa y al ministro del interior eh, es sancionado, aparte de, de, de Raúl Castro. Precisamente hablando de sancionado, ¿sigue en el plan pijama Alejandro Castro Espín luego de los incidentes de, de, de los eh, ultrasonidos eh, que afectaron a los diplomáticos de, de Cuba y de Canadá? Bueno, mira, eso es una de las teorías que, que están en el mundo político, el mundo periodístico pero sí hay una cosa clara el, en marzo del 2019 eh, después de ya dos años del escándalo dos años de que se, se, se decía que estaba defenestrado de que estaba en plan pijama eh, cuando observamos el acto que se celebró en marzo del 2019 por el 60 aniversario de la seguridad del Estado 
el coronel Enrique Castro Espín se encontraba sentado en la segunda fila detrás nada más y nada menos que de Ramiro Valdés o sea que eh, recuerdas que antes los criminólogos se, de, se dedicaban a ver quién se sentaba dónde y hasta el color de las medias que tenían puesto para ver la importancia que había en el Polipuró y en sí. el Soviet Supremo bueno, en, en un acto dedicado al 60 aniversario, no del Ministerio del Interior, que incluye a la policía, la, la, los bomberos, los guardacostas, no, no, de la seguridad del Estado, que ha sido el órgano represor uh, de por excelencia de ese régimen. Que el acto lo, lo haya presidido Miguel Díaz Canel, con toda la nomenclatura de generales de tres y dos estrellas sentados en primera fila, y en la segunda fila, detrás del presidente de la república ha estado el coronel Alejandro Espín significa que eh, por lo menos si está en plan pijama lo único que tiene de pijama es la parte de arriba ayer ayer eh, la televisión cubana mostró a cuatro detenidos del grupo este clandestino pero que se dice que estaban presos de hace algunos meses y que ayer lo presentaron como una gran novedad este grupo clandestino ¿qué, ¿qué lectura hace Álvaro Alba de esta información? Mira Oscar por eh, respeto a, a tu audiencia estuve mirando los 11 minutos que presentó la televisión cubana es una de esas cosas más burdas que uno puede ver de manipulación de los hechos de la información eh, de los personajes que presentan como acusados me recuerda un poco los juicios de Moscú aquellas acusaciones de que creían que, que estaban haciendo un túnel de Bombay a Londres para acabar con la monarquía británica. Eh, presentan a estos detenidos como que estaban casi que en una noche de, de fin de año, 11 bustos de Martí fueron mancillados, según decía este, este reportaje, y lo mismo que cambian a las drogas, que se usaban cocaína, eh, presentan las fotos de los de, de lo que encontraron, donde supuestamente estaba la carne, la, la sangre de cerdo, aparece hasta un perrito en la foto. O sea, la cosa más chapucera, se han querido demostrar que, que tienen a los personajes detenidos, eh, unas calles vacías, vacías, y sobre todo la avenida Bollero, donde ni siquiera un auto pasaba en esos momentos. O sea, eh, ver esos 11 minutos acusatorios y al final, como una espada de Damocle, dice que si a los estudiantes de medicina los fusilaron por profanar la, la tumba de, de un voluntario español, eh, ¿qué, ¿qué pena caería sobre estos implicados en, en en esta ofensa contra Martín, casi como que poniendo la pena de muerte ahí frente a los ojos de, de todos. Eh, fue, yo lo considero un montaje, un montaje de la, más burdo de la propaganda y de, la, eh, de los famosos juicios moscovitas de, de, los, de los años 30 para acusar a personas que pueden, por cualquier delito. Finalmente, Álvaro, ¿crees que va a venir un endurecimiento? Eh, concretamente un endurecimiento de la de la política de Estados Unidos contra contra Caracas y La Habana al mismo tiempo sí sí sin duda la política de esta administración ha sido de, de endurecer las sanciones 
de, de cada vez eh, pues ponerle nombres y apellidos a, a los que violan los derechos humanos, la época de acusar a, a un país eh, y, y no ponerle nombre y apellido a los violadores ha cesado. Antes se decía, no, Cuba violó los derechos humanos, está, eh, Venezuela violó los, está, los, los derechos humanos, ya esa época ha pasado. Se están nombrando las personas concretas, eh, tanto cuando son, son corruptos, cuando se enriquecen o cuando violan las leyes electorales. Lo estamos mirando muy bien en el caso de Venezuela y más a grosso modo con Cuba y espero que sea en un futuro eh, en el caso de las, eh, los dirigentes de la Asamblea Nacional, los que dirigen la nomenclatura financiera económica de, de Cuba o los cuadros políticos que sean sancionados también. El, esta administración ah, tiene un equipo dedicado a América Latina excelente, conocedores de la situación. El subsecretario de Estado para América Latina es Michael Cosa, que, que, quien fue el jefe también de la, de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana a, a finales del siglo pasado. Fue embajador en Bielorrusia, o sea que conoce. Tiene, tiene un PhD en regímenes dictatoriales y conoce muy bien América Latina el caso de Cuba inclusive desde la época del Mariel ha estado eh, en esa en esa esfera de las relaciones Cuba-Estados Unidos ya. no pueden Cuba con una propaganda engañarlo de esa manera ya, eh, bueno Álvaro te agradezco muchísimo en una mañana tan fría tantas noticias calientes gracias, gracias